0: Ich bin Doris Prisching.
1: und ich bin Michael Steingruber. Sie hören serienreif über die kunstvolle Welt der Serien. Wir befassen uns heute mit Blown Away, einem Reality-Wettbewerb, bei dem es darum geht, dass die KandidatInnen die besten Glasskulpturen kreieren. Mittlerweile gibt es drei Staffeln, abrufbar auf Netflix.
0: Ja, und mit Glaskunst kennt sich auch unser Gast bestens aus. Mir gegenüber sitzt Robert Komploi. Er betreibt eine Glashütte im 7. Bezirk in Wien. Herzlich willkommen, lieber Robert.
1: Danke, danke für die Einladung. Gerne. Hallo Robert, erzähl uns doch mal, was steckt hinter Blown Away und wie hat dir die dritte Staffel gefallen? Ja, hinter Blown
2: Away steckt mal was toll ist, dass sie das Handwerk näher beibringen. Also wir bekommen ein großes Feedback auch in unserer Firma, dass viele Leute das gesehen haben. Jetzt versteht man langsam, was steckt hinter dem Glas und das ist eine tolle Geschichte für unser Handwerk in Österreich auch. Und ja, die dritte Staffel war meine Lieblingsstaffel, würde ich sagen, weil sehr renommierte Glaskünstler dabei waren. Also die, am Anfang waren fast keine dabei, weil sie eher so belächelt wurde. Und jetzt mittlerweile sind sehr gute Glaskünstler dabei.
0: Und gibt es eine Skulptur, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, die dir besonders gut gefallen hat?
2: Was mir besonders gefällt, immer ja das
1: Einfache, und da war die große Olive, die hat mir ganz gut gefallen. Das Einfache. Ja. Genau. In der Folge ging es darum, dass kleine Objekte irgendwie in einem größeren Maßstab kreiert werden mussten, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, ja. Genau.
0: Und die Olive war wie groß? Nur für alle, die es nicht gesehen haben.
2: Das war damals ein Inch. Jetzt denken wir mal, dass die das circa 40 cm groß gewesen ist. Ja.
0: Und das ist besonders schwierig zu machen oder einfach wegen der Idee? Jetzt? Die
2: Idee ist also schwierig, ist groß, ist schwierig, aber machbar. Du brauchst nur das richtige Team dazu, die das auch schleppen können. Aber es ist
1: die Idee, kleine Sachen groß darzustellen. Das ist eine schöne Idee. Ja. Wenn wir schon bei dieser Folge sind, da hat man ja auch die Gestaltungsgrenzen der Glaskunst gesehen, weil eine Person musste ja dann Würfel machen. Da habe ich mich gefragt, ist Glas das richtige Material oder wo siehst du da die Grenzen?
2: Genau das Schwierige beim Glas, da gibt es gewisse Grenzen. Wir haben dasselbe in unserer Firma. Wir arbeiten viel mit Künstlern aus Österreich, international zusammen. Und das Schwierige ist, das Glas zu verstehen, wie es funktioniert. Und dann hat es natürlich auch Grenzen, wenn man... Viele wollen dann eckig arbeiten oder würflig oder... Ja, kantig und das wird immer schwierig, weil das sind Zollbruchstellen, man bekommt nie das schöne Quadrat zusammen. Es ist einfach Glas, dadurch, dass man das wie Honig und immer drehen muss, ist die Ausgangsform immer rund und drehsymmetrisch. Und genau, darum sind das immer Schwierigkeiten, wenn man schaufkantige Sachen machen will.
1: Du hast das mit dem Honig jetzt schon angesprochen. Ich finde neben dem handwerklichen Können ist irgendwie eines, was mich an der Serie so fasziniert, die Sinnlichkeit des Materials. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie für dich das ist, wenn du mit diesem dickflüssigen Honig arbeitest?
2: Ich arbeite jetzt mit Klaus ca. 20 Jahre und es wird dann immer so normal. Und jetzt, wenn ich die letzte Staffel angeschaut hat, dann wird einem wieder bewusst durch diese, wie es verfilmt worden ist, erklärt worden ist, was das für ein schönes Material ist. Ne? Und das war eigentlich die, ganz am Anfang die Faszination, aus einem, ich sage immer eine Badewanne, flüssig mit Honig, das Glas rauszunehmen, eben wie Honig und einen Löffel, und das dann zu formen und mit dem Glas gemeinsam Sachen zu kreieren, weil das, man kann nicht schneller wie das Glas arbeiten, das Glas gibt uns ein Tempo vor, also es ist total eine challenging Arbeit, ja. Und auch meditativ? Meditativ ist dann, wenn wir zum Beispiel große Aufträge haben, wo du eine Woche das Gleiche machen musst, dann kommt man so rein und es ist sehr meditativ, sehr beruhigend, sehr schön und man redet viel nebenher. Wenn man jetzt so wie bei Blown Away, das ist extrem extremer Stressfaktor, man hat da keine Zeit, man muss schauen, dass das mehr Choreografie mit den Assistenten das ist ja die Schwierigkeit auch dabei, dass du da fremde Leute denen helfen und dass das alles zusammenspielt. Das ist ja ein enormer Stressfaktor.
1: Generell kann man sagen, dass manche Skulpturen in der Serie total spektakulär ausschauen. Bei anderen wirkt es eher so ein bisschen komikhaft und kitschig. Wie vermeidet man das?
2: Das finde ich das Schwierig in der Serie. Also ich bin ja der Meinung, da hat man viel längere Vorbereitungszeit, sowas zu kreieren, wie jetzt da abgedreht wird, weil es sehr schwierig ist mit der Farbkonzepte. Man weiß nicht, wie die Farben sich verhalten. Und das Comichafte kommt da mehr aus dem, weil es eben so schwierig ist, das zu bearbeiten. Das Glas kommt immer sehr rund, sehr liebliche Formen raus und das ist die Schwierigkeit. Und auch die ganzen Farbkonzepte, da gibt es auch nicht so viele Farbauswahlen von dem Ganzen. Und man muss ja sagen, dass viele, was da mitmachen, machen ihre Objekte, ihre Linien, ihre Kunst. Es ist sehr schwierig, was anderes zu machen. Das ist wie was Neues zu lernen und das ist auch eine sehr riesen Herausforderung. Und die, was diesmal mit waren, waren in Skulpturen und so weiter. Also
0: was man zum Format sagen kann, das wird von einem kanadischen Sender produziert, der heißt Makeful und nachträglich an Netflix verliehen, wo wir es auch abrufen können. Die Chefjurorin Catherine Gray ist eine sehr renommierte Glaskünstlerin, Robert, du kennst sie sicher.
2: Ja, ja,
0: Auch unter den Kandidatinnen der Show finden sich große Namen der Szene. Robert, welche inspirieren dich da besonders?
2: Die Glaskünstler, die mich sehr inspirieren, weil das ist wirklich eine kleine Bubble, diese Glaskunst. Das heißt, wenn wir von der ersten Staffel bis jetzt, mit denen bin ich quasi aufgewachsen und auch das Koning Museum of Glass sind meine Freunde da das, und habe auch unterrichtet in Amerika. Und die, was mich wirklich inspirieren, das sind schon 70, 80 oder schon verstorben. Das ist so eher das Traditionelle, wo man so richtig den Ursprung hat, ich tue mich immer ein bisschen schwierig mit den Amerikanern an sich, von der Mentalität, von der Art und Weise, wie sie arbeiten, von dem Drama, was sie inszenieren und so. Das ist nicht so wie die Österreicher Und ja, das sind eher so die Venezianer, wie Lino Petra, der ist jetzt 87, oder ein junger Tscheche, der ist 42, den wollten sie bei jeder Staffel haben, das ist Martin Janetzki. Aber den kriegen sie, der ist richtig autistisch, der arbeitet zehnmal, also ist out of Space, ja. Aber der will nicht da hingehen. Also es gibt viele andere Glaskünstler, Da sind eher Glaskünstler oft dabei, die was sehr dringend
1: Geld brauchen. Ja. <lacht> Geld ist ja ein gutes Stichwort. Wenn man gewinnt, bekommt man 60.000 Dollar. Und du hast das schon angesprochen, das Corning Museum auf Glas. Dort darf man ausstellen. Würde es dich interessieren, nochmal mitzumachen bei einer Staffel?
2: Grundsätzlich habe ich schon überlegt, mitzumachen, aber aus privaten Gründen mittlerweile, jetzt bin ich doch schon reifer, ist mir das viel... Mehrwert wie mitzutun. Also ich glaube erstens, kann ich glaube ich gar nicht mitmachen, weil ich kann Muttersprache, Englisch, sind ja fast alles Muttersprache, Englisch. Also das ist schwierig. Und eigentlich ist das, die Drehzeiten, sind glaube ich, zehn Wochen oder zwölf Wochen. Mhm. muss man dabei sein in Kanada. Und das geht mit meinem privaten Leben nicht. Oder will sich nicht ausgehen. Ansonsten wäre es sicher ein Dollar ja, ist halt cool. <lacht> Und irgendwann man kriegt eine Residenz in Corning, also ein Paket über 60.000 Dollar, was eh so mehr symbolisch ist, aber ich glaube, viele verkaufen viel in die Galerien jetzt. Also die sind in den gleichen Galerien, wo ich auch vertreten bin. Und da merkt man schon, dass die viel verkaufen jetzt und ist auch gut so. Und auch, wenn man hört von gewissen, die haben ein ganz anderes Konzept wie ich. Also mir haben richtige Firma mit vier, fünf Leuten. Die arbeiten oft allein und mieten sich ein und können das oft auch nicht finanzieren, weil sie sehr künstlerisch und ja immer experimentieren, aber das ist sehr gut für eben, dass man das halt supportet und dass das am Leben bleibt in Europa, weil die letzten zwei Staffeln waren Europäer. Und die Amerikaner haben ja eine super Infrastruktur auch mit Universitäten und Fortbildungen. In Europa ist es eher sehr, sehr schwach.
1: Wir machen eine kurze Pause und melden uns gleich wieder. Bleiben Sie dran, wenn wir klären, was ein Glory Hole und Putin mit Glaskunst zu tun haben.
2: One, two, three. Mehr
1: Action, yeah, mehr Nervenkitzel,
2: yeah.
1: mehr Emotionen.
2: Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Robert, für alle, die mit deinem Handwerk nicht so bewandert sind, was ist der Unterschied zwischen Glasmachen und Glasblasen und welche Fachbegriffe sollte man denn sonst noch kennen? Stichwort: Was ist ein Glory Hole? Ja.
2: Das wollen wir jetzt alles ganz genau erklären. Und zwar da in Österreich genau der Unterschied zwischen Glasblasen und Glasmachen. In Englisch heißt es Glasblowing und das sind in Österreich die Glasmacher. Glasbläser arbeiten vor einem Brenner und machen viele Chemie-Regenzgläser und die arbeiten mit einem harten Glas, Die haben eine ganz kleine Werkstatt. Glasmachen. Das sind eigentlich die Glasbläser, also total verwirrend, aber ich bin ein Glasmacher und wir brauchen eine große Infrastruktur mit Öfen. Wir haben einen Hauptofen, das ist der Glashofen. Da ist immer das flüssige Glas, 24 Stunden drinnen, jeden Tag heiß auf 1120 Grad. Der läuft durch mit Erdgas bei uns, in manchen Fällen mit Strom. Dann schalten wir jeden Tag dazu ein, ein Glory -Hall, das ist die Aufwärmtrommel, man nennt das. Ich da kann man sich vorstellen, wenn eine Trommel, also eine Öffnung, die 1300 Grad bekommt. Die heizt Früh auf. Was bringt die Trommel? Man kann das Glas immer wieder aufwärmen. Man holt den Honig raus, das Glas, verarbeitet es und dann wird es kalt. Und das muss man immer wieder in der Aufwärmtrommel aufwärmen, die Glory hole. Genau, und dann kann man auf der Arbeitsbank sitzen und das Ganze bearbeiten. In Böhmen steht man, in Murano, in Venedig sitzt man. Das gibt eben verschiedene Arbeitsweisen. Und dann, wenn das Stück fertig ist, kommt es in den Abkühlofen und der Abkühlofen hat 500 Grad circa. Was man eben bei Blonowet zum Beispiel nicht sieht, ist, wenn das Stück unter, das oh, sieht man schon manchmal, wenn es unter 500 Grad bekommt das Glas, dann zerbricht es. Das heißt, im Prozess, im Entstehungsprozess darf das Glas nicht kühler werden. Wir haben immer auch Kurse und da
1: lernt man das und sieht man auch, wie das dann zerbricht und alles kaputt wird. Du hast die Anfängerkurse angesprochen. Spürst du durch die Serie mehr Andrang jetzt? Wir machen regelmäßig Kurse,
2: wir bauen eine neue Firma, die wird im Februar fertig. Wir werden da wieder Kurse ein bisschen intensiver gestalten, sogar Tageskurse, weil jetzt haben wir immer Abendkurse, drei Stunden sind Schnupperkurse, wo die Leute richtig einmal das erleben, wenn wir weitermachen nächstes Jahr, wenn wir weitermachen, dann werden wir längere Kurse anbieten und das nochmal überarbeiten als Konzept. Man merkt ja, das Publikum wird jünger. Und die erfahren es irgendwie über das Internet oder Mundpropaganda, ich weiß nicht. Und dann schicken wir die Daten per E-Mail raus und die können mitmachen. Und es ist ja schön, dass immer mehr junge Leute das auch interessieren.
0: Also gibt es einen Run?
2: Ja, ja gibt es voll, ja eigentlich. Also fragen viele Leute nach, ja. Mhm. Aber nicht jetzt speziell wegen Blown Away. Also es kommt Wohl, wegen ah, ja. Blown Away. Also ich habe jetzt seit, sage ich mal, seit einem Jahr bei jedem Kurs irgendwelche Leute, weil normalerweise waren es immer Pensionisten. Und jetzt haben wir viele junge Leute und die kommen durch Blown Away. Durch Corona. Die haben in Corona alle Netflix-Shows durchgeschaut, und haben sie es googelt und dann sind wir da anscheinend aufgetaucht.
0: Aber reicht es als Interesse, ich sage jetzt mal, eine Serie zu schauen, um sich damit also ernsthaft auseinanderzusetzen? Oder sind das halt dann Leute, die irgendwie einen Kurs machen und dann sind sie eh schon wieder weg und werden nie wieder gesehen?
2: Ja, das ist eher ein Erlebnis, ein einmaliges Erlebnis. Wenn man das richtig verfolgen will, dann muss man schon irgendwo nach Deutschland oder am besten nach Amerika gehen. Wir haben in Österreich keine Ausbildung, nichts, gar nichts. In dem Es gibt eine Berufsstelle, ich habe jetzt zehn Jahre unterrichtet, aber wir haben keine Betriebe mehr. Ich habe ja das alles im Ausland angelernt über zehn Jahre und es gibt eigentlich keine Möglichkeiten mehr, das richtig professionell zu lernen, ohne dass man aus Österreich weggeht.
0: Und wenn ich mich jetzt für Glasmachen interessiere, was brauche ich dafür? Du hast schon gesagt, wo kann ich hingehen? Beziehungsweise wie lange dauert es circa, bis ich halbwegs vernünftig was zustande bringe.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wird immer schwieriger, weil es hängt von deiner Motivation drauf an. Das war bei mir auch so: das ist Material das ist so ein spannendes und aufregendes Material, dass ich das wie Blut lecken, dann muss man das können. Weil dass das eben schön zentriert ist und das es gibt eigentlich keine Ruhe, wenn das nicht schön ist. Ne? Und das kommt davon von drei bis zehn Jahren, dass man halbwegs Gläser machen kann. Aber das gibt ja auf die Motivation. Also jetzt momentan durchschnittlich sage ich sieben, acht Jahre.
0: Mit was fange ich an? Was wäre mein erstes Objekt?
2: Ich würde dir jetzt zeigen, wir also der ersten Objekte sind so Würstel und so Zeug, aber Aha. Trinkgläser. Trinkgläser wäre das erste, wo du trainieren musst, weil das ist... Ein äh
0: würstelförmiges Trinkglas. Um Mach Würstel, wir. ja. Jetzt wird es interessant. Ja. <lacht>
2: Ich kann no -no -way ich bei Blown ja. away mitmachen?
0: Sofort hat man ein Bild. <lacht> Nein, also ein Trinkglas. Zum wir, Trainieren, ja, weil, haben...
2: weil mein Anspruch war immer das Ganze trainieren und dann die Kunst machen. <lacht> ein Würsteltrinkglas.
1: <lacht> das will ich sehen, Leute. <lacht>
0: <heißt>. Niemals.
1: <lacht> hm. Aber eben Stichwort Infrastruktur und auch Ausbildungsstätten, Handwerkstrend hin oder her. Das heißt, Glas machen wird jetzt nicht das neue Töpfern, wo es überall Kurse gibt, alle Leute das ausprobieren können. Nein, glaube
2: überhaupt nicht. Was wir auch sehen, überhaupt mit den Leuten arbeiten, dass wir leben in einer Zeit, wo alles sehr schnell gehen muss, sehr schnell Infos kriegen und über soziale Netzwerke gezeigt wird, wie einfach das ist. Und beim Glas ist es wirklich schwierig und langwierig und man darf sich nicht ablenken lassen. Und das war mein Vorteil, Gott sei Dank, dass das, ich könnte es jetzt nicht mehr machen, glaube ich, weil dann würde ich wieder sehen, wie der andere besser ist und noch geiler und noch. Und das ist die Schwierigkeit. Und eben die Infrastruktur, es gibt eben nichts mehr, es immer mehr zu. Wir in den letzten 15 Jahre haben wir in Österreich 90 Prozent zugesperrt, Fabriken, alles übersiedelt irgendwo hin. Und es ist halt, ja, durch die Globalisierung ist das, obwohl wir eben eine ganz lange Tradition haben. Und jetzt warten wir mal, wie es weitergeht und dann, ja, das ist typisch. Man schaut, dass was ausstirbt und dann fängt man wieder an, mhm. irgendwas... zu wiederzubeleben. Ja, ja. ja,
0: dem widerspricht oder eigentlich ist es stimmig, dass die Vereinten Nationen das Jahr 2022 zum Jahr des Glases deklariert haben. Und in der dritten Staffel von Blown Away wird erklärt, dass damit die Bedeutung des Materials für die Menschheit gewürdigt werden soll. Was für eine Bedeutung hat es denn, Glas für die Menschheit?
2: Na, extrem große Bedeutung, wenn man denkt, früher, das gibt's ganz interessante Bücher über das, weil das war ja, die Glasmacher am Adelige heiraten dürfen. Also, es war ein ganz wichtiger Beruf. Wir haben Gefäße hergestellt, wo Aufbewahrung über den Winter und so weiter. Das waren die ersten, die haben drum die ganzen Waldglashütten in Böhmen, alles abgeholzt und das waren ganz angesehene Berufe. Und ja, dann ist, ja. Dann sind die Maschinen gekommen, dann die Chinesen und dann was fertigen.
0: Also, die Glasmacher waren angesehene Angesehen, ja. Leute. Ja.
1: Genau, die Glasmacher waren sehr angesehene Leute. Jetzt leider nicht mehr so. Ja. Aber irgendwie der Zeitpunkt dieser Würdigung durch die Vereinten Nationen wirkt vielleicht ein bisschen schlecht gewählt, wenn wir jetzt an die Situation in der Ukraine denken, den Krieg und damit verbundene Gaslieferausfälle. Was bedeutet das für die Glasproduktion?
2: Es bedeutet ein komplettes Umdenken. Also, man muss halt sagen, ich das 20 Jahre, mache ich das jetzt, jetzt kommt die nächste. Hätte mir nie gedacht, dass das eben kommt mit dem Gas. Und eben, es wird jetzt komplettes Umdenken, wo das Ganze hingeht. Das heißt, wir sind jetzt schon dabei, oder ich, überlegen, du kannst auch nicht mehr in der Art und Weise arbeiten, du kannst nur mehr weniger arbeiten, du kannst dann, Produkte musst du weglassen, eben Trinkgläser und so weiter, das kann man nicht mehr kalkulieren, nur mehr Objekte oder sowas. Aber das ist dann... eben ist, Man weiß nicht, was jetzt nächstes Jahr kommt, wie das Ganze weitergeht, ob das unsere Politiker vielleicht irgendwie schaffen, da diplomatisch zu verhandeln oder nicht. Aber wenn auch, trifft sowieso alle. Also, wenn wir runtergehen, dann alle.
0: Das klingt nicht sehr lustig. Du bist aber hoffentlich noch gut versorgt.
2: Dieses Jahr habe ich noch einen Gasvertrag, so wie viele. Ich glaube, darum ist es auch noch nicht so ein richtig riesiges Thema, weil wir alle noch Verträge haben, die was jetzt auslaufen, meistens Ende des Jahres. Und dann im Jänner wird abgeschlossen und dann Wer weiß. Also ich, ich, schon, ich darf über das Thema nicht mehr zu viel reden, weil ich zu viel negativ geredet habe, aber wir reden da nicht um eine leichte Erhöhung, sondern um dreifache Preise. Mhm. Also jetzt im Haushalt haben wir doppelte Preise momentan, mit 1. September. Also das ist ein Absurd, ja.
0: Weil das einfach irrsinnig energieintensiv ist und ihr sozusagen nicht wisst, wie ihr da über den Winter kommen sollt, was aber jetzt nicht quasi damit zu tun hat, dass man es schön warm hat, sondern einfach, wie man die Produkte macht. ne?
2: Genau, ich vier Angestellte. Also das ist dann, wenn wir jetzt den aktuellen Gaspreis nehmen, dann können ich gleich zusperren. Also dann brauche ich einen
1: Strompreis, weil das ist ja das Gleiche. Und ihr könnt ja den Ofen nicht einfach abschalten, oder? Der muss ja, ja, eben, das ist eben ein, ein, ein länger
2: Prozess und ein länger Aufwärmprozess und sowas. Wir können nicht hergehen, in der Früh passt, heute die Glasblasen schon ist eine Vorbereitungszeit von einer Woche, die was aber viel Energie schluckt. Also die Aufwärmphase von Öfen, das sind ja richtig große Öfen, das dauert, aber es ist nicht mehr kalkulierbar. Also du kannst es nicht mehr kalkulieren. Und das Problem ist, es wird für alle teuer, dann die Angestellten wollen auch dann mehr oder müssen mehr dann auch bekommen, weil wir müssen dann wohnen. Also es ist ein Teufelskreis, aber es betrifft ja, glaube ich, da die ganze Industrie.
0: Mhm. Ich finde ja, im Fall von Blown Away sollte ein Sender, ein Privatsender, ein österreichischer Privatsender, weil der ORF checkt es nicht, ja, mhm. sollte hergehen und sollte eine eigene Version machen davon. Ja. Hättest du dann genug Leute, die da mitmachen würden?
2: Also auch internationale Leute. Ja, ja. ja, wohl, ja also wer halt natürlich.
0: mitmachen kann. Also das würdest du machen. Ja, natürlich. Zusammenbringen können. Ja. Ja. Na, das, das war leicht. Ja. Ja. ja, also hört zu, Puls 4 Pro 7, Sat 1 oder was auch immer. Hier gibt es Potenzial. Ja. <lacht> <lacht> Auf ins Glory Hole. Ja. <lacht>
1: <lacht> Und da das <ist> Brishing featuring <lacht> Würstelgläser. Also, du möchtest auch mitmachen anscheinend. Ne? Da
0: das Brishing serviert <lacht> Würstelgläser. <lacht> Ja, ja, voll. Das ist ein Konzept. Wir haben es schon fertig. Wir haben es ja. schon in der Tasche. Michael, was machst du?
1: Also ich habe ja mal beim Robert das ausprobiert und mein Trinkglas habe ich schlussendlich als Teelichthalter deklariert, weil das so klein und dick und schirr geworden ist. <lacht> Hat auch was von einem Würstelglas.
0: Okay, also das heißt, du wärst ein neugieriger Lehrling. So ja, und wahrscheinlich der,
1: der Erste, der rausfliegt bei Blown Away. <lacht>
0: no. Na, ja, so einen brauchen wir auch. Sehr gut. <lacht> Super. <lacht> Hm. Ja, dann würde ich sagen, das war es schon wieder mit Serienreif. Vielen Dank, lieber Robert, dass du da warst und uns diese super Einführungslektion gegeben hast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, schaut es bei mir vorbei. Ja, Und unbedingt. ich schaue
0: das an. <lacht> das ist <war's lacht> Das war mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast. Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Mirjam Sale an den Regeln und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Bye. Tschüss. One, two, three.
2: Mehr Action. Yeah, well.